0: Подкаст «Кот ученый»
1: Говорят, что самыми первыми смс и эмодзи были сигнальные флаги на парусниках. А сегодня мессенджеры вновь отвоевали первенство социальных сетей и бурно развиваются. Наряду с простыми приложениями для общения с друзьями есть целые корпоративные экосистемы с огромными библиотеками и искусственным интеллектом. Через несколько лет мы сможем увидеть мессенджер и без смартфона, который будет передавать друг другу прямо в мозг наши мысли, чувства и желания. Как мессенджеры изменят мир человеческой коммуникации, поговорим в подкасте «Код ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот-ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Андрей Демин, генеральный директор «ТАДА ТИМ». Здравствуйте. Добрый день. Давайте сегодня с вами поговорим на тему мессенджеров. Такая необычная тема, но я думаю, что это все-таки очень важно, потому что я вот недавно прошла такую статистику о том, что за последнее время мессенджеры стали популярнее социальных сетей, и все общаются там, а не в социальных сетях. Это для меня было очень удивительно, потому что я думала, что все-таки дети, там подростки, люди, они все сидят в социальных сетях, а оказывается нет, они все перешли в мессенджеры, и они занимают гораздо больше объеме, трафик, чем тот же самый там Facebook, запрещенный в России, или другие мессенджеры, которые не так популярны. Есть такая тенденция?
0: Я думаю, что да. Мы видим тоже нечто похожее. И я бы объяснил это тем фактом, что социальные сети заполняют, так сказать, свое пространство, заполняют вот эти страницы, вот эти ленты информации, которые может быть не столь релевантные для конкретного человека. А мессенджеры, в том числе с современными возможностями создания информационных широких каналов или состояния групп, будь то какие-то групповые чаты, также информационные каналы или что-то еще, которые больше фокусируются на каких-то вещах, интересных конкретному там читателю или писателю конкретному, uh -huh. конкретному человеку. И поэтому сфокусировать тот поток информации, который в нас вливается в мессенджере, значительно проще, чем в социальных сетях.
1: Ну вот было как? Мессенджеры были с самого начала. там, Ну я не говорил про пейджеры, а там, про ICQ. Какие там у меня еще были мессенджеры? Потом были социальные сети, а теперь обратно все возвращаются туда же, упрощают себе жизнь, что ли?
0: Я думаю, что это просто больше происходит фокусирование, что ли, что для чего нужно. Угу. Вот я, например, социальные сети в данный момент использую в основном как записные книжки. Это оказалось очень удобно. То есть у меня в социальных сетях может быть там много разных людей. И если я помню, что мне нужно найти себе зубного доктора, я помню, что какие-то были в социальных сетях, я могу туда написать «Эй, зубные врачи, угу. откликнитесь». И они, соответственно, объявляются. Это получается очень удобно. Оттуда можно терпать какую-то новую информацию, которая может пригодиться. Но если вам нужно четко получить какие-то знания или какие-то данные о каком-то предмете, из социальных сетей это сделать достаточно проблематично, потому что там слишком большой разброс и слишком сложный поиск. А вы, в ли, как можно
1: знания получить?
0: Ну, если вы хотите обогатиться знаниями, я не знаю, например, о каких-то новых сериалах, которые планируются к выходу то это значительно проще делать уже в наших текущих реалиях, вот в этих вот групповых информационных каналах, в мессенджерах, где публикуются новости о каких-то там... Вот я вот первый раз вообще момент.
1: слышу об этом.
0: Это очень популярная история нынче. Вы попробуйте.
1: А в каком из мессенджеров? Какой из мессенджеров? Потому что, вы знаете, вот у меня такая путаница, и иногда бывает такое ощущение, что я вот прямо сейчас закричу. Потому что у меня мама, допустим, общается только в Вайбере, папа только в Скайпе, брат только через Инстаграм, остальные через WhatsApp, а еще многие только через Telegram. И вот эта вот чехарда такая, что у меня просто в голове аж гудит. И как их объединить вообще невозможно.
0: Я думаю, что мы просто находимся на таком этапе революции вот этих цифровых коммуникаций, когда их много, Рано или поздно вся эта история придет к тому, что можно будет обмениваться сообщениями между разными мессенджерами. Сейчас это еще нельзя, потому что каждый воюет за свою аудиторию и не дает возможности интегрировать одно в другое. Но мне кажется, что этот процесс интеграции и возможность использования того мессенджера, который вам удобен, он неизбежен.
1: А вы внесли свою тоже лепту в это. Вы придумали еще новый мессенджер для того, чтобы люди еще больше запутались. Получается так? знаете, мы как раз хотим их распутать.
0: Распутать? Потому это. что, да, то, что мы делаем, это не мессенджер, в чистом виде это не мессенджер, в котором было бы удобно переписываться, например, нам с вами. Угу. Это именно рабочий инструмент. Мы делаем мессенджер для бизнеса. Как планировщик, типа, да? Там, да, там есть возможность планировать задачи, там есть значительно более, я бы сказал, удобная возможность добавлять новых участников этих чатов или удалять их угу. именно с точки зрения работы. Мы делаем инструмент для работы. И мы как раз считаем, что это позволит нашим пользователям значительно более эффективно использовать вот эти новые подходы к коммуникациям, потому что мы разделяем рабочие коммуникации от персональных. А так надо? Очень многие говорят, что да. И мы mm -hmm. тоже так считаем. То есть мы, так сказать, имеем некое подтверждение от наших пользователей, и они этим очень довольны, потому что у них есть общение с их друзьями, родственниками, соседями, подачами угу. и прочим. И это происходит в каких-то там вот этих вот обычных, давайте назовем, Ну, групповых чатах, да? Там? Ну, в том числе. Да, да. Вот у кого-то WhatsApp, у кого-то Viber, у кого-то Telegram. А вся работа находится в совершенно отдельном приложении, не перемешивается с какой-то личной жизнью. Тут, знаете, есть еще такой аспект, который, мне кажется, там только предстоит как-то изучить, пройти и к нему привыкнуть. Это использование персональных мобильных телефонов для работы.
1: Ну, так, так и есть, все используют. да. И сейчас а, пока да. это
0: выглядит достаточно
1: а, ну, это гармонично, да.
0: да. Но на самом деле это неудобно, потому что ваш мобильный телефон это ваши персональные. У вас там те приложения, которые вам нужны, а не те, на которых должен настаивать работодатель. У вас там те картинки, которые вам нравятся, те подложки. Вообще, говоря, телефон тот, который вам удобен. Угу. А работодатель говорит, а давай-ка, парень, ты теперь будешь в своем любимом телефончике. Да? Еще вот это вот все, что нужно мне.
1: Ой, я уловила вашу мысль. Это, кстати, очень хорошая мысль, привить работодателю. Так я в 18.00 выключила рабочий телефон, и больше меня найти невозможно. Прекрасная вещь, да. Согласна. Вот. все вот согласна, мы да, да, да.
0: То есть мы говорим о том, что, друзья мои, коли вы все равно используете персональные мобильные устройства, вам же неудобно таскать два телефона, например. <сёк> это вообще странно. Хотя многие до сих пор так и делают, но тем не менее. Мы делаем вам одно единственное приложение в телефоне, в котором вы работаете. И вы можете его отключить в 18.00 и включить на следующий день в 9.00. <сёк> и за это время, вот в этом промежутке, вам не будут приходить уведомления, вам не будут вот это вот звонить, с работы, да, потому uh -huh. что, ну, типа, ты не работаешь. А все остальное так, как вы любите, так, как вы привыкли. Ваши чаты с родственниками, ваши фотографии. А зато утром, когда вы в 9 утра, у вас это приложение включится, uh -huh. типа, вы пришли на работу, да, вы не потеряете ничего из того, что вам за это время написали, если кому-то пришло это в голову. Вы видите всю переписку, вы видите все изменения в каких-то проектах, в каких-то задачах, которые у вас там идут, если кто-то вечером что-то сделал и выложил какое-то обновление, там, я не знаю, бюджета на следующий квартал, вы его видите, вы его не пропускаете.
1: Ну, есть такие приложения для компьютера. Вы не думаете, что это вообще упрощение, что человек от компьютера переходит в телефон, в мессенджеры, и потом вообще будут рабочие чаты состоять из каких-то смайликов?
0: Я думаю, да, так и будет.
1: Так и будет? <соцентричная> Прекрасно. <вообще. соцентричная> это деградация наверняка? Нет. Нет?
0: Нет, я бы не назвал это деградацией, это изменение общения.
1: А вот, кстати, я вот видела, что, допустим, в социальных сетях люди еще немножко стараются. Они там пишут развернутыми сложными, подчиненными предложениями, ставят знаки припоминания, а вот уже в мессенджерах никто не старается.
0: А тут я позволю с вами не согласиться. Человек пишет так, как ему привычно и удобно. И я знаю массу людей, которые в мессенджере пишут такие же достаточно приличные тексты. Это вопрос, скорее, так сказать, привычки самого человека, нежели среды, в которой он коммуницирует. Другое дело, что мессенджеры... Ну, на самом деле, смайлики же есть не только в мессенджерах. Вы можете использовать смайлик сейчас в чем угодно. Да. Это, да, это упрощение, которое позволяет значительно быстрее давать какую-то реакцию на вопрос или сообщение.
1: То есть вы считаете, это не зло, это удобство?
0: Знаете, если при этом мы заботимся о собственном, так сказать, интеллектуальном уровне собственном развитии, то это удобство.
1: Удобство, да. Но... На них же тоже есть мода на смайлики и на всякие мемы. Вот то, что, допустим, можно было в прошлом году отсылать, в этом году уже считается неприличным. Я вот, вот такое прочитала и задумалась вообще, и наверняка не буду больше пользоваться смайликами и всякими мемами, потому что, оказывается, на них тоже есть мода и есть рамки приличия, что, вот, допустим, смайлик, допустим, смеющийся со слезами в нынешнем сезоне, в нынешнем году, использовать уже неприлично, и это делать уже так... Ну, это немножко говорит о том, что человек немножко прост...
0: Или устарел, остался в прошлом
1: году. Ну да, 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 да.
0: Знаете, признаюсь честно, первый раз о таком слышу, но охотно в это верю, потому что смайлики, именно как выражение той или иной реакции, это, так сказать, тоже способ выражения своих мыслей, своего отношения к чему-либо. И, конечно, поскольку мир меняется, то и смайлики меняются. Нам, грубо говоря, нужны новые реакции на происходящее. А мир меняется все время. Я считаю, что это, наверное где-то даже хорошо.
1: И хорошо, что бизнес тоже с маликами общаются между собой. Я не думаю, что это хорошо или плохо,
0: поскольку у нас подрастающее поколение, вот те самые сегодняшние школьники, завтрашние студенты, послезавтра они придут трудиться. На работу, да. Да. В разные крупные корпорации или небольшие какие-то компании и команды.
1: Или они должны подстроиться под нас, или мы должны подстраиваться под них. Когда
0: мы говорим про бизнес, мы всегда говорим про эффективность. Угу. Нам нужно, чтобы бизнес был эффективен. И мы стремимся к тому, чтобы каждый сотрудник крупной корпорации или небольшой компании, был максимально эффективен. Это задача любого работодателя. Если смайлики позволят повысить эффективность, не переучивая их никуда, и позволят привлекать больше грамотных, квалифицированных людей на работу, молодых, то... Я считаю, что это хорошо.
1: Ну, вот вы говорите, смайлики грамотные люди. Ну, это как-то оксимирон какой-то.
0: А почему вы думаете, что это связанные вещи? Если позволить людям общаться с смайликами, и это будет привлекать их для работы в твоей компании, угу. но при этом они будут приносить ту пользу, ради которой вы их нанимаете, то почему бы Нет. Если смайлики – та единственная причина, которая может их привлечь по сравнению с другими. Мне кажется, что борьба за ресурсы в ближайшее время будет происходить во всех смыслах, и в том числе за молодых талантливых специалистов. Она только обострится. Их не становится больше почему-то, несмотря на рост численности населения Земли. Их, наоборот, становится где-то меньше, как мне кажется. И любые способы привлечения этих людей на свою сторону, мне кажется, будут очень востребованы.
1: Давайте вернемся в мессенджеры. Вот вы говорите, что, скорее всего, они будут эволюционировать в ту сторону, Сторону, чтобы объединиться, и можно было бы, допустим, в какой-то одной программе их всех получать вместе, не разбрасываясь и не переключаясь из одного приложения в другое. Uh -huh. Может быть такое, да? Для этого они не должны выкупить друг друга, там, компании не должны слиться, они могут просто договориться между собой.
0: Я бы утверждал, что технически сделать вот uh -huh. такую вещь вполне возможно. И рано или поздно это произойдет. Я искренне надеюсь, что у нас не останется один мессенджер на Земле, потому что тогда его развитие закончится. Для того, чтобы происходил это развитие, нужно, чтобы была какая-то конкуренция, чтобы были несколько команд, каждый из которых думает в свою сторону и развивает свой продукт так, как они видят. И тогда mm -hmm. возникает развитие, технологическое развитие, эволюционное развитие в рамках вот этой конкуренции. Поэтому я очень надеюсь, что их будет достаточно много, но они научатся пересылать друг другу сообщения. Это то, чего нет сейчас. Когда-то лет, не знаю, 20 назад, может быть, уже больше. То же самое было с электронной почтой.
1: Да? что было?
0: Когда вы посылаете из одной программки электрическое письмо, а получаете в другой, то иногда возникали проблемы с кодировками, вы абракадабру получали. Ага. Был такое. Потом это научились как-то решать в процессе пересылки. Угу. То есть технически просто там одна среда смотрит, в какую надо отправить, какая у вас, и должным образом подготавливает этот текст, который вам отправили. И теперь вы, например... Работаете на компьютере под управлением Windows, отправляете на какой-нибудь MacBook. И это разные программы, это разные среды, но вы не задумываетесь об этом, потому что ваш оппонент получил ваше письмо и успешно его прочитал. Угу. А с мессенджерами сейчас не так. Из WhatsApp в Telegram послать невозможно из вайбера в WhatsApp тоже невозможно. Для этого нужно, чтобы все были в одной программке. Но я уверен в том, что в каком-то очень обозримом будущем появится возможность работать в одном, который удобен вам, и не задумываться над тем, из какого вам пишут.
1: Давайте дальше пофантазируем. Если эволюция таких коммуникаций идет, во-первых, к упрощению, а во-вторых, к интеграции всех мессенджеров, то можно же еще дальше дофантазировать для того, чтобы простые такие ответы, типа «да» и «нет», они сразу пересылались без мессенджера, в мозг. Или, допустим, какой-то другой интерфейс, допустим, с мобильным телефоном, да. Ну вот как сейчас, допустим, часы вибрируют, да, электронные, ну там же можно различить ответы, допустим, да и нет, можно сразу по вибрации отличить. Угу. Ну да, плюс и минус, да и, да и нет. Можно таким образом сразу это и в мозг транслировать и убрать все эти посредники в виде всяких гаджетов, программе все такое.
0: А я думаю, что так и произойдет. И я думаю, что смартфоны, которыми мы сейчас все пользуемся, это тоже просто какой-то эволюционный этап, и они тоже исчезнут в каком-то обозримом будущем. Я затрудняюсь сказать, это 20 лет или это 40 лет, угу. но вряд ли это 100. Я бы вот на пару-тройку десятков лет ставил.
1: А шо, что ж тогда будет? Часы плюс очки?
0: Вот как это будет, я не знаю. Потому что, на мой взгляд, тут есть большой вопрос, который никак не решен, над которыми уже... Наверное, вся цивилизация начинает задумываться. И, на мой взгляд, пока его не решить, невозможно двинуться дальше. И называется он право человека на его личную жизнь.
1: Да, это кто, с чего мы начали? Это Тогда будет работодатель мне в мозг посылать сигналы круглосуточно.
0: Это, во-первых. Во-вторых, не приведи Господь не только Он.
1: А клиенты недовольные?
0: Недовольные клиенты, угу. дети, родители. Все будут параллельно слать вам что-нибудь в голову. И вы, во-первых, должны иметь возможность это отключить, вы должны иметь возможность это как-то приоритизировать, потому что пока это в устройстве, которое управляется пальчиком, вы можете, условно говоря, не открыть вы видите вот эти вот уведомления, что у вас там есть? Я говорю, ну, я потом почитаю. Когда это приезжает непосредственно в голову, когда вы это слышите в тот момент, когда это отправили где-то на другом конце мира, вы не можете это запретить. <свят> вот пока не будет определено, что является уровнем приватности доступным и как его реализовать при этом, мне кажется, что эти технологии не сильно дальше продвинутся и останутся на уровне каких-то опытных образцов. То есть уже вроде бы есть устройства, которые позволяют транслировать информацию куда-то вот прямо на нейронов. Про них, по крайней мере, пишут.
1: Ну, туда-обратно плохо получается. Получается либо в одну, либо в другую сторону. Таким образом.
0: Может быть, это так сказать, замысел великого создателя, угу. чтобы мы себя не погубили на пустом месте.
1: Не, ну, во всяком случае, вот такие вот как да и нет, это вполне реально и вполне возможно. Это любой человек может друг другу передать.
0: Да, но нужно научиться управлять этим потоком информации так, угу. чтобы вы могли получать нужную информацию в первую
1: очередь. Знаете, во многих фантастических историях, это вот, фильмы и книги, часто бывают такие сюжеты, что вот такие рабочие мессенджеры, рабочие системы, коммуникационные, превращаются сначала в какую-то большую экосистему с какими-то поощрялками, с какими-то там бонусами, с какими-то удобствами, а затем, в конце концов, они полностью контролируют человека, его деятельность, его мысли и все остальное. И вот так вот нам писатели-фантасты постоянно нас предостерегают о том, что мы все под контролем. Ну, мы и так под контролем со своим телефоном, но я думаю, что если люди, как вы, допустим, да, как бизнес, как разработчики будут стараться все больше и больше сделать свои системы лучше, то они не исключают и вот таких вот побочных эффектов.
0: И, наверное, в этих фильмах всегда находятся герои, которые в конце побеждают этот великий... Систему,
1: Да. да разрушает вышку.
0: Что-то такое, да.
1: Да, деактивируют чипы в голове и что-нибудь такое, да.
0: Что-то такое, да. И мне кажется, в этом и есть сокровенный смысл. И я помню, я еще сам, когда был достаточно юным, я читал, по-моему, это был Айзек Азимов, который описывал три закона робототехники, uh -huh. среди которых был как раз тот, что... Я уже сейчас не помню, как это звучало, но суть в том, что они как раз защищали человека от попадания под управление механизмами и устройствами. Uh -huh. И я думаю, что что робототехника, а это именно роботы, их по-другому не назовешь, они просто не железные вот эти вот механизмы, да, они какие-то программные роботы, которые, и как мы с вами говорим, могут начать со временем что-то нам, так сказать, посылать прямо в мозг. Если человечество справится с тем, чтобы установить законы, что такое робот, что он может себе позволить, и что человечество может позволить по отношению к нему. И потом им следовать, то, наверное, тогда вымирание нам не грозит.
1: Но здесь же не только роботы, здесь еще мы друг другу
0: можем навредить. Ну, друг другу мы можем навредить всегда. Да. Тем или иным образом. Поэтому, да, это будет просто еще один какой-то уровень опасности. Но не более того. Человечество, мне кажется, всю свою историю развития только и сделает, занимается тем, что изобретает новые способы уничтожения себя самого.
1: Ну, этого слишком. Тем более, что мы сейчас говорим о мессенджерах, прозвучало вообще как-то очень-очень-очень тревожно. Давайте вернемся, допустим, к хорошему. Если мы говорим об упрощении коммуникации, упрощении мессенджеров, тогда с другой стороны, это же запрещает там пользоваться какими-то благами, да, допустим, какими-то там библиотеками, какими-то общими сведениями, общими данными. Как вообще-то разрешить эту проблему?
0: Вы знаете, мне кажется, это немножко так сказать, ягоды с разных полянок, потому что как раз мессенджер, а если мы под мессенджером понимаем просто этот способ коммуникации, коммуникационную среду, да, мессенджер способен, наоборот, подбирать вам ту информацию, которая вам наиболее полезна.
1: Это уже об искусственном интеллекте говорит, да? Да. То
0: есть на сегодняшний день, собственно говоря, нет такого единого хранилища знаний, всего угу. человечества, к которому можно было бы обратиться и получить. У нас есть библиотеки, у нас есть накопленные знания в разных научных центрах, разных корпорациях, которые занимаются научными исследованиями и изысканиями, но единого, наверное, нет. По крайней мере, я никак не встречал.
1: А типа Гугла или Яндекса, это не единая библиотека? Там есть то,
0: что есть в открытом доступе. Угу. Я бы сказал, что это, наверное, самое большое хранилище знаний о том, что есть. Вот. Но оно не полное и оно, наверное, будет пополняться, добавляться, и мы можем уже сейчас, в принципе, сделать, для этого, по-моему, технически все есть, сделать возможность обращения вот к этому великому, давайте называть ее, библиотеке, в которой хранится все, что люди там за всю свою историю насоздавали, напробовали, что не получилось или к чему привело и так далее, и вы собственно говоря, просто диктуя туда буквально голосом простой запрос, можете получить целый Все, что огромный нужно. набор знаний на эту тему. Там, условно, не знаю, проворащивание кукурузы на Марсе, например. Угу. Потом вдруг выяснится, что какие-нибудь ученые где-нибудь в Юго-Восточной Азии пытались смоделировать атмосферу и структуру почвы Марса и что-то в ней поворачивать. Угу. Сейчас мы с вами об этом не знаем, но тогда сможем. И мне кажется, что это как раз... Это тоже, как и любое инновационное развитие, палка о двух концах. Потому что я, например, пребываю в убеждении, что высшее образование в первую очередь дает нам знание и умение обучаться. То есть дает не знание и умение, как что-то сделать, да, а как научиться что-то сделать. Если эти знания будут очень легко доступны, то вот этого навыка, развития навыка обучения угу. мы начнем лишаться и терять. А вот это нельзя позволить.
1: То есть нужно усложнить?
0: <смех> нужно не то что усложнить, нужно не пытаться за человека, который ищет какие-то данные, прямо дать ему готовое решение.
1: Значит, тогда нужно этот искусственный интеллект
0: чуть-чуть ограничить. Или, наоборот, расширить, чтобы он смотрел шире и давал больше вариантов, чтобы человеку нужно было выбирать. Угу. Нас нельзя лишать выбора.
1: А если в месседжере или в системе существует такой искусственный интеллект, будем так называть, программа, которая помогает, она уже может быть полноценным участником этого сообщества? Ну, то есть это может быть один из участников чата? Да. Да, с которым общаются?
0: Да. И... А потом
1: мы заменим двоих сотрудников двумя такими, потом троих сотрудников тремя, и будет чат состоять из ботов. Ну, в
0: принципе, к этому-то все и идет. Угу. И я буквально на днях читал, что какие-то медики... Сейчас забыл, в какой стране, ну где-то у нас в новостях там на РБК пропадали, что они провели первую полностью роботизированную операцию. То есть вот эти руки хирурга уже заменили какими-то механизмами, которые могут полностью там что-то сделать. Соответственно, то, что можно формализовать и описать, можно заменить на робот. Но нам важно, наверное, не описывать все. То есть у нас должно быть всегда какое-то какое место и пространство для творчества, потому что это тоже фильмы, которые нам показывают вот эти апокалиптические картины мира, которые связаны не с тем, что люди изобрели что-то, что за них начало думать, а скорее наоборот, они изобрели что-то, что позволяет им не думать. <связывая> Тогда вообще все перестают думать. То есть я имею в виду, что они получают весь необходимый набор сервисов, такие как виртуальные встречи с друзьями, завтрак, обед, ужин. Они могут, собственно говоря, там с кушетки не вставать. И вот это вот, конечно, беда. Но я искренне верю, что это тоже некая фантастика, и такого все-таки никогда не будет.
1: А я вот себе представила рабочий чат, в котором, допустим, вместо бухгалтера это уже чат-бот, который обладает навыками бухгалтерии. Это что очень просто сделает, да? Потом заменим юриста, потом заменим менеджера по продажам, оператора колл-центра, всех их заменим ботами, и останутся у нас в компании только...
0: Тот, кто все придумывает.
1: Тот, кто все придумывает и дает им задание.
0: Вот главное, что чтобы они не исчезли, и тогда все будет плохо. С
1: какими вот самыми курьезными или странными запросами сталкиваются программисты, которые разрабатывают вот такие экосистемы для бизнеса?
0: Знаете, я бы не сказал, что мы сталкивались с какими-то загадочными или курьезными запросами. А мы иногда сталкиваемся с неожиданным то, что с нашей точки зрения не очень вписывается в понятие бизнеса, но, тем не менее, такое бывает. Вы знаете, когда ты смотришь на вот эти запросы чуть более подробно, ты понимаешь, что они действительно имеют смысл. Как правило, не припомню ни одного такого случая, о котором бы хотелось прямо рассказать, как вот какая-то анекдотичная ситуация, случившаяся в реальной жизни. Вот. Но не могу не отметить, что все больше и больше, так сказать, запросов, пожеланий и требований возникает к содержанию, наличию и возможностям, связанным с визуальной информацией. То есть это картинки и видеоролики. Все просят возможности работать с помощью картинок и видеороликов. А зачем? Мне кажется, что все больше и больше людей, и не только людей помоложе, людей, условных школьников, которые из визуальных образов получают значительно больше информации, чем там, например, я, но и людей совершенно разных, так сказать, разные посты, разные роли в различных бизнесах или организациях, интересует возможность или привлекает возможность получать информацию из видеоряда.
1: И передавать.
0: То есть раньше, когда ты, например, кому-то рассказывала о каком-то новом инновационном продукте или решении, говорили, пришли документацию. Пожалуйста, да, да,
1: там, Потом пришлите говорили. Презентацию.
0: Пришлите презентацию. Потом говорите, при, говорили, пришлите брошюрку.
1: Угу. А
0: теперь говорят: А ролик есть на три минуты? И пока ролика нет, ты говоришь, нет, у меня есть красивые 15 слайдов. Такие нет, 15 слайдов это невозможно. Нужен ролик на три минуты, в котором бы описывалось ради чего, вот это вот нужно. Или как бы вот было снято и показано. И тогда нормально. И все, так сказать, именно бизнес-коммуникации идут в эту сторону. Все хотят видеть какой-то видеоряд, из которого можно очень быстро уловить основную суть, и принять решение, типа, что-то делаем или не делаем. Используем, не используем, производим, не производим, выпекаем, не выпекаем. Но именно на основе короткого видеоряда.
1: Интересно очень. Так что, допустим, мессенджеры превратятся в такие типа ТикТока только...
0: Я думаю, что современная коммуникационная среда, угу. которая явно будет включать в себя мессенджер, она будет построена на основе мессенджера. Просто потому, что это быстро и удобно. Да, как мы говорили, это быстрый обмен сообщениями. И ты сам фильтруешь, сам настраиваешь, какую информацию тебе показывать. И вот это вот все. Они все больше и больше будут использовать изображения, видео и различные то, что с давних пор называется словом «мультимедиа» возможности. То есть картинки, звук, разные видео-аудиоэффекты и это станет основным средством передачи информации.
1: В заключение нашей передачи сделаем какой-то вывод, что все-таки мы переходим в мессенджеры, да? До свидания, социальные сети.
0: Я думаю, что у каждого найдется свое место. Угу. Просто социальные сети как явление, не столько техническое или технологическое, сколько социальное, раз оно, социальная сеть, тоже найдет свое место в этом мире, да, и что-то будет характерно именно для социальных сетей, и социальные сети будут для чего-то конкретного, но не для общения, не для коммуникаций, а для коммуникации между конкретными людьми, будь то рабочие коммуникации, персональные коммуникации, обсуждение семейных каких-то вопросов или не знаю, строительство домов Это все, что мы делаем в жизни ежедневно Для этого будут использоваться ну, Скорее мессенджеры или то, во что они превратятся
1: Спасибо вам большое Была очень интересная, по-моему, у нас беседа И информация, которая прозвучала Хочу напомнить, что в нашей студии Был Андрей Демин, генеральный директор Tada ТИМ Наша передача была о мессенджерах и о том, как их использовать И самая главная информация Следите, смайлики тоже есть Мода, да? Абсолютно Спасибо. Спасибо вам